0: ¿Qué tal? Soy Carlos Guillermo Gómez Amudio y en esta ocasión les hablaré sobre algunos antecedentes históricos de la evaluación conductual. Como primer gran referente tenemos a la astrología que pretendía establecer una relación de explicación de la conducta para con el movimiento de los astros, ello sin tener ningún fundamento científico. Posteriormente en China se realiza una selección de los niños para su futuro en la administración pública. Pitágoras realiza una selección de alumnos para el ingreso a su escuela y Aristóteles realiza una primera aproximación a la medición biológica acercando lo físico a lo psíquico mediante el uso de adjetivos calificativos con base en los hábitos estudiados. Por último tenemos un documento interesante que es el Malus Maleficarum que permitía realizar la evaluación de las conductas mediante dicho documento con bases filosóficas y teológicas para la identificación de brujos y brujas. Con ello pasamos al periodo de los antecedentes científicos de la evaluación psicológica en donde Galton, quien es considerado el padre de la psicometría y la psicología diferencial, funda el primer laboratorio antropométrico y propone que la mejora de los individuos se da a través de la eugenesia. Catel utiliza por primera vez el término test y realiza la primera batería de pruebas para la evaluación psicológica. Binet realiza la primera evaluación de inteligencia y funda el primer laboratorio en la Universidad de la Sorbona. Esfuerzos como el de Gal que desarrolla la frenología, que es el sistema de diagnóstico basado en la palpación del cráneo, sirven de manera considerable a aportes subsecuentes. CATELET Realiza de forma sistemática las diferencias individuales mediante una clasificación de correlación siguiendo los esfuerzos de Galton, Pearson y Sperman. Pinel crea una clasificación de las enfermedades mentales donde sitúa a los enfermos mentales como personas con derecho a un tratamiento y a la libertad. Esquirón realiza un documento de más de 100 páginas referente al retraso mental y... Fechner, mediante la psicofísica, relaciona las experiencias subjetivas con medidas objetivas. También es el primero en reportar el uso del autoinforme como medio de evaluación. Una vez entrado el siglo XX y derivado de los conflictos bélicos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, comienza la época clásica del diagnóstico psicológico, en el cual se caracteriza por la creación de los primeros cuestionarios de interés y los primeros tests proyectivos, concluyendo con el Army General Classification Test, que era un documento que servía para la selección de personal militar y que fueran las mejores, los mejores reclutas a los siguientes conflictos bélicos. Posteriormente viene un periodo de crisis de la evaluación psicológica, ya que con el final de la guerra y con el comienzo de la evaluación de los problemas de los soldados con problemas derivados de su estancia en la guerra, se llega a la sobrepoblación de test y con ello se comercializa y se pierde el sentido académico y de identificación de los mismos, cayendo en una fase de descrédito y de mala aceptación por parte del público receptor. Entre las críticas que se da es que se pierde el carácter predictivo y se llega a la aleatoriedad y aparte no se consideran las diferencias individuales en cada uno de los test derivados de la generalización que se hace de la población de estudio. Superada dicha prueba, surge la evaluación conductual, que nace como una aplicación de los principios de aprendizaje. Estos tres principios se conocen como los aspectos observables, la relación evaluación-tratamiento, la conducta como aprendizaje y por lo cual destacan los trabajos de Skinner en Estados Unidos, de Volpe en Sudáfrica y de Einseg en Gran Bretaña. En 1968, Mitchell propone la variabilidad de la conducta. En 1965, Camper y Saslow, mediante su documento Behavioral Analysis, da lugar al reconocimiento formal de la evaluación conductual y así inicia el reconocimiento del análisis funcional de la conducta y el situacionismo mediante la crítica a la evaluación tradicional de la personalidad. Esto da lugar a que en la década de los 70 se dé un movimiento de multiplicidad de artículos donde fundamentan el desarrollo que da las bases para la evaluación conductual, por ende se reproducen y se multiplican los autores y los documentos dando un mayor sustento científico y una prolificidad en cuanto a la investigación de la evaluación conductual. En las últimas décadas se ha buscado la reelaboración y la ampliación de los modelos y procedimientos de evaluación y se ha transitado hacia una evaluación donde se considera al sujeto psicológicamente enfermo como una persona normal que tiene problemas psicológicos. Se ha diversificado el campo de acción y se ha preponderado la prevención de la enfermedad. Con ello se ha diversificado en diversos campos de estudio y donde convergen otras disciplinas como la evaluación neuropsicológica, la evaluación de las organizaciones, la psicología del deporte, la psicología jurídica, incluso la vinculación con el medio ambiente. Con ello tenemos que la multiplicidad de la evaluación psicológica ha venido permeando en diferentes campos del conocimiento. A manera de conclusión podemos decir que la, la evaluación psicológica tiene un gran futuro en el cual tendrá una mayor incidencia en la psicología de la salud y sobre todo en el uso de las nuevas tecnologías. Con ello vamos a poder explorar la génesis de la conducta humana con base en las nuevas variables detectadas, recordando que el tiempo, el contexto y el lugar dan lugar a que se vaya modificando de manera gradual dichas conductas y para ello la evaluación conductual y la evaluación psicológica tendrán que responder a su adecuación con las mismas, para ello tendrán que establecer nuevas formas de medida y nuevas variables a medir que con el uso de la tecnología le darán mayor objetividad y la tendencia es fortalecer con un campo teórico más grande, más amplio, y sobre todo que los aportes serán benéficos para las ciencias del comportamiento. Muchas gracias.